0: Olá, muito obrigado por dar um play no podcast Gregário Cycling, você tá ouvindo o episódio BMX, eu sou o Leandro Bittar e ao meu lado nesse podcast o Álvaro Pacheco, nosso tema da semana é o BMX, essa modalidade olímpica, na verdade são duas modalidades, a gente sempre reforça que tem o BMX Racing e o BMX Freestyle, nesse episódio a gente fala mais sobre o BMX Racing, até por isso, o nosso convidado é o ciclista, o piloto Bruno Cogo, um dos representantes da elite masculina, um dos nomes que sonham aí com uma vaga do Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ele conta as experiências de competir nessa modalidade e um pouco da visão do BMX vista de dentro, do praticante. Com vocês, Bruno Kogo. O Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracore, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Bruno, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente, cara.
1: Pô, legal, é uma honra aqui poder estar falando com vocês e né, falar um pouco do, do meu esporte, do esporte que eu amo e poder tentar levantar um pouquinho mais do, do nome do ganhista.
2: <risos> e acho que vale a menção de que você está no seu tour, enquanto a gente está fazendo essa gravação aqui de América Latina, você esteve competindo na Argentina, nesse momento aqui dessa gravação você está competindo na Colômbia, como é que é essa vida de atleta internacional tem muito glamour, mas na hora que você olha na realidade tem um monte de perrengue, agora por exemplo você estava sem quarto, tendo que trocar de hotel, né?
1: É. como é que é essa vida? <risos> Cara, como você falou, eu estava na Argentina e eu já estou há mais tempo fora de casa também, que eu estava em treinamento em Londrina, eu moro em Poço de Caldas, então eu já estou já um tempo fora de casa, é, da Argentina, vim direto para a Colômbia e vou ficar aqui até outubro.
0: Ô Bruno, a gente aqui na Gregário, a gente fala de ciclismo toda semana, praticamente todo dia, a gente tem podcast, e o BMX é uma modalidade de ciclismo, é uma modalidade olímpica mas que por algum motivo acaba né, navegando de uma forma paralela as né, outras modalidades. É, é, tem características muito singulares, a gente vai falar aqui um pouco delas. Mas a gente queria que você se apresentasse é, de uma forma aí sucinta para quem está ouvindo a gente, para a gente apresentar um pouco mais você e na sequência poder falar também sobre o BMX, cara.
1: Então, meu nome é Bruno Coco, <risos> tenho 25 anos, estou no BMX há 16 anos, faz uh. 16 anos que eu estou no BMX, eu comecei desde, desde pequeno. E é isso, cara. Minha vida é o BMX, né? Levar o nome do Brasil aí, mundo afora. Ao mesmo tempo de tudo isso, para mim, né, poder ter a oportunidade de, né, de ajudar com, com o crescimento do esporte, principalmente no Brasil, é muito legal.
2: Bruno, a gente ouviu falar de que no BMX a largada é, tem uma importância monstruosa se você larga bem. Sim. Você sente mais adrenalina na largada ou na primeira curva? Porque também tem um, um, tem um primo que é o um motocross, que é onde vem aquele funil de gente e só dá para passar um ou dois.
1: Cara, eu acredito que na questão de adrenalina, a adrenalina maior é antes de largada mesmo. Porque depois que larga é só ser só você, né, só você agir porque é um esporte rápido, né, 30 segundos, então não tem muito tempo para pensar. Então a gente acaba pensando bastante antes da largada e e acaba que a adrenalina vem mais na largada, né? Apesar de no meu caso a largada é o meu forte. Isso é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim a a uh, largada é onde a galera sente mais
0: adrenalina. E aí, quando você fala que sua vantagem está na largada, a gente já tem que começar a falar um pouquinho do que, de como é que é a modalidade. Porque para quem está acompanhando é, o ciclismo de estrada, por exemplo, são provas de seis horas. O ciclismo mountain bike, uma hora e meia. É, a pista tem algumas modalidades que demoram aí 20 minutos, 30 minutos. Algumas são mais uhum. rápidas, né? E, e você estava falando que no BMX são 30 segundos, mas são várias baterias. Você entra ali duas, três vezes por uhum. dia nas classificações. Uhum. Qual que é a sua virtude na largada? É o tempo de reação? É uma, uma, um sprint inicial?
1: Cara, a largada, ela é uma combinação de várias coisas. A técnica do gate, né, que você tá lá apoiado no gate, o gate cai, né, toca a voz lá do, do partidor, o gate cai, e você tem que passar o mais perto do gate possível. Então, é uma junção disso com força e potência e velocidade, porque o gate é de 8 metros. Acaba que no combinar seis primeiros pedaladas é força e potência, depois velocidade, porque cai, embala bastante, logo depois da é terceira a quarta pedalada. Esses oito metros
0: tem uma inclinação o quê? Porque não é, é uma rampa de 10%? Quanto que tem ali no gate de uma prova do, da elite, né do seu nível?
1: É bem... Eu não sei exatamente quanto, quanto é no papel, mas é bem inclinado. As três primeiras pedaladas não são inclinadas, depois inclina. Então... É. É um negócio que as três primeiras são mais força e depois velocidade. Você Aí tem noção
0: de quanto que você acelera? Obviamente você sai do zero, mas de quanto que você chega já no final da rampa, qual velocidade que vocês já estão atingindo?
1: Geralmente, né, em pistas assim, a média é entre 60 e 70 por hora. Lá embaixo, né? Sim, sim. Geralmente depois da primeira rampa, que é onde embala mais. Da, do pé do gate até o final da primeira rampa é onde mais,
2: mais embala a bike. Bruno, tem uma seleção de prato e cassete, como acontece na pista, de que cada, cada piloto escolhe uma relação dependendo do perfil
1: da pista? Sim, sim. Isso aí é, é muito importante. né, cara. Cada, cada atleta tem sua especialidade. Por exemplo, quem é mais forte, às vezes eu, eu opto por pegar uma coroa maior. E no meu caso, eu, eu acabo que eu troco bastante. Depende da pista, cara. Às vezes a pista tem que girar muito, então às vezes uma relação leve não vai ser ideal. Às vezes quando a pista não gira muito, tem que sair melhor, e com a relação leve você sai, sai melhor. Alguns atletas optam por, por trocar, outros não. É bem relativo de cada atleta.
0: Fazendo uma conta rápida aqui, você falou que tem 25 anos, começou há 16 anos, você começou com 9. Como é que foi esse início e principalmente quando é que você viu que você estava, além de é, se divertindo com a bicicleta, você também estava competindo e transformando aquilo na sua profissão?
1: É... Ah, isso demorou um pouco. <risos> demorou um pouco. Eu, quando eu era moleque né, aos 9, 10 anos ali, eu só queria saber de curtir, eu, apesar das competições que eu já competia, eu só queria saber de, de aproveitar e eu gostava muito de treinar, sempre gostei muito de treinar, sempre fui muito dedicado e, e como eu não era muito talentoso na época, né, quando eu comecei, eu, eu nunca fui de ter muito, ter muito técnico, sempre fui um pouquinho mais duro na bike, e, apesar disso, eu sempre gostava muito, caía muito, cara que treino que eu caía cinco vezes no treino, era coisa de louco. <risos> é, então, começou cara perspectiva aí né de profissionalismo, eu comecei a sentir isso quando eu tinha de 15 para 16 anos. Não porque começou, mas foi quando eu senti que ia começar, né, antes de entrar na vida porque foi a que eu mudei, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com uns amigos. O Renato Rezende ele me chamou para a gente morar junto e, e a partir daí eu comecei a ver de perto como era a vida de um atleta de elite, como, como era subjetivos e ver mais de perto essa vida. Então a partir daí foi quando eu tomei, quando virou essa chavinha aí do só diversão para pensar mais no profissionalismo também. Só
0: uma aspas aqui, porque o Renato Rezende é um amigo seu e é um grande expoente da modalidade, né? Já representou o Brasil em várias Olimpíadas, é uma referência, acho que é talvez o primeiro nome que boa parte dos brasileiros pensam quando associam com, com o BMX brasileiro, né? Então, o convite para morar com ele aí, para experimentar com ele, se eu não me engano, ele tem uma pista, não tem, na, na, na casa dele, uma, ou no, perto da casa dele?
1: Ele tem um, um mini pump track, Misturado com Dirt também, é uma mistura lá que a gente fez na pandemia, mas agora não está ativo não.
0: Mas o, o, que, o que fica disso é, é que quando ele te fez, ele te fez ele, esse convite, ele também estava vendo em você é, um talento, uma possibilidade de profissionalismo, Mas né? Talvez até mais do que você, o convite dele era um indício de que você estava num caminho bacana para seguir, né?
1: É, a gente sempre foi muito amigo com ele, os irmãos deles, a gente sempre foi é, muito próximos, né? desde quando eu comecei, o irmão dele <risos> é meu melhor amigo até hoje, e a gente tem uma história bem legal aí, e cara, eu acho que o que ele viu não foi talento, eu acho que ele viu força de vontade, <risos> então, ter essa chance de poder ter ido morar com ele quando tinha 15 e 16 anos, foi algo que foi muito importante para minha carreira, cara, isso aí eu, eu é. considero bastante.
0: Nesse sentido, Bruno, você mora em Poços, que é uma cidade que a gente sabe também que tem as outras modalidades aí bem desenvolvidas também. Tem uma galera que anda de estrada, tem uma grande galera que anda de mountain bike. Imagina que você está sentado na mesa com representantes dessas modalidades aí. Como é que você apresenta o BMX para elas? O que, que você acha que o BMX hoje tem no Brasil é, de estrutura, de organização ou de cenário até mesmo para quem é profissional como você, em relação em comparação com essas outras modalidades? Assim. Na
1: posso a gente gosta de falar que a água lá da nossa cidade é, é especial, né, pela quantidade de gente que, de todo o ciclismo que tem lá. Então, eu tenho comigo que o BMX no Brasil ele ainda está em processo de estruturação. Né, a gente ainda está em um processo de crescimento e em relação a eventos, em relação a estrutura de competição e eu digo que a gente tem bastante crescer, mas a gente está no caminho. Então, é, quando a gente pensa em lugares para treinar, lugares para competir aqui no Brasil, a gente não tem muitas pistas boas. A gente tem aqui pista olímpica, cara, padrão olímpico no Brasil. A gente tem Londrina, que é onde eu passo bastante parte do, te do tempo, que é onde é sede da Confederação Brasileira e eu fico bastante tempo lá. É, a gente tem Curitiba, que fizeram pouco tempo uma pista lá também. E a pista do Rio infelizmente está tá abandonada. Né?
2: Bruno, qual a diferença de uma pista olímpica e de uma pista de BMX como a que tem em Paulínia,
1: por exemplo? É, a pista olímpica, ela é o padrão de gate de 8 metros, né, tem o formato do partidor é, sempre igual e as rampas são maiores, embala muito mais, é, curvas maiores e né, bastante velocidade. E essa é a diferença. A pista de Paulínia é uma pista muito boa, né, inclusive é uma das pistas que eu mais gosto no Brasil. <risos> por, por eu ter morado lá também, foi, eu acho aquela pista bem legal. Mas tem essa, essa grande diferença, né, velocidade e tamanho de, do gate e dos obstáculos. E Paulínia,
2: qual, qual você vê a importância do esforço que... Cidade como Paulínia, e a gente fala especificamente dela, que temos o Júlio aqui no programa também, é, mas um trabalho que começou há 25 anos atrás. Então, Como é que você vê a importância desse trabalho que todo um grupo de pessoas fez, não foi uma pessoa sozinha, lá do BMX de Paulínia, e como isso ajudou você na sua carreira?
1: Cara, Paulínia, eu, eu sempre, apesar de não estar representando eles hoje, eu sempre falo com muito orgulho que esse clube fez parte da minha carreira, me ajudou em em muitos momentos difíceis também. É, eu morei em Paulínia em 2012, 2013. Foi onde o Renato me chamou para morar. Foi em Paulínia, porque na cidade não tinha uma pista. Aí ele teve essa oportunidade e falou, eu quero que o Bruno vai comigo. E aí, a partir daí que eu né, tive meu contato com, com a equipe. E aí, cara, foi onde eu mais evoluí na minha carreira. né? Pela estrutura que o clube oferece e pela pista, né? que era uma pista, na época, não não era, era a melhor pista do Brasil, na minha opinião, e não tinha, não tinha nenhuma pista Supercross, então isso foi bastante importante para mim. Eu acredito, cara, que o Clube de Paulínia é, é um clube referencial né, para todo o BMX no, no Brasil. Pelos projetos, pela organização, quando você vai lá no, no Clube de Paulínia, tem a secretaria, tem... Né, uma estrutura muito legal, treinadores, algo bem bem estruturado que você dificilmente vê em algum outro lugar no Brasil. Eu acredito que o Clube de Paulínia tem que ser uma inspiração para outro, outros clubes no Brasil, né, uhum. para que o BMX possa dar continuidade no crescimento, para que a gente possa crescer mais com o esporte, parecer mais e dar mais oportunidade para mais atletas e enfim, estruturar o esporte cada vez mais, né? Então, eu acredito que é isso.
2: Bruno, falando de Olimpíada, é, Paris 2024, é, tá na sua lista de o que que você gostaria que acontecesse e você tá convocado
1: para estar tá com, com a camisa do Brasil lá? Cara, quando falo em Olimpíada, com certeza é, é o meu maior sonho representar o Brasil numa Olimpíada. É, o ciclo olímpico começou agora, mês mês passado em agosto e a gente tá aí estamos aí é, tentando primeiro a gente tenta a vaga para o país né e depois disso tem um critério dentro do Brasil que vai decidir qual atleta que vai representar hoje o Brasil tá, tá em primeiro lugar na classificação porque foram poucas corridas e as que foram as que tiveram a gente a gente foi muito bem é, e agora vai começar as Copas do Mundo eu acredito que, que outros países vão chegar na gente também. É, é bem difícil manter essa primeira colocação aí, com países como a França, a, Alemanha, a Holanda. Eles têm bastante atletas, né? então esse é o diferencial deles. São e... quantas vagas, Bruno,
0: para os melhores colocados no ranking?
1: Para o primeiro e para o segundo colocado no ranking são três vagas. Do terceiro ao quinto, duas. E do sexto ao décimo primeiro, eu acredito uma. E aí tem as vagas individuais, que os atletas conquistam por mérito, Às vezes ganha uma competição importante, é o melhor atleta do continente, isso aí tem esse formato também. É, na última Olimpíada, o Brasil, acredito, que ficou com a nona, com a décima colocação. Eu acredito que foi o nono a nona décima, conseguiu uma vaga. Esse ano a gente vai tentar de novo essa vaga, né? Esperamos que a gente fique entre os onze. É, nossa vontade era ficar entre os Cinco primeiros é, colocados, mas eu... uma vaga a gente vai conseguir. Isso aí, é, isso aí é garantido.
0: Hoje, quais são os brasileiros na elite masculina, né, que é o seu caso, é, que estão disputando em alto nível a, as competições de Copa do Mundo, é, agora também aí, é, na Colômbia? É, tem o Anderson, tem você. Quais são os outros que podem contribuir para esse ranking?
1: Hoje, na Colômbia, estamos competindo aqui eu, o Anderson, o Pedro o Guilherme. A gente está aí, eu e o Anderson, a gente está aí há mais tempo, o Pedro e Guilherme estão chegando agora, mas eu acredito que a gente está com um bom time, com uma boa uma boa equipe para poder fazer pontos e conseguir essa vaga aí para o Brasil.
2: E, Bruno, você falou que está começando agora o ciclo olímpico. O que que é, podia acontecer ou pode acontecer para ajudar é, a garantir essas vagas, quem sabe até estar tá disputando a vaga do, dos cinco? que, que é, é, é patrocínio, é prova, é coordenação da, da CBC. Quais são os elementos que você acha que podem ajudar vocês, é, vocês quatro que você mencionou, para que uma ou mais vagas sejam garantidas para que vocês estejam em Paris?
1: Cara, eu acredito que é um pouco de tudo. É um pouquinho de tudo que, que você disse. Hoje a gente está aqui na, na Colômbia com o apoio da CBC, a gente foi para a Argentina com o apoio da Confederação também, e... Eu acredito que até, entra me, até mesmo, cara, essa questão de clubes, de, de apoios aí no Brasil mesmo, porque aí vem a questão de fazer construir pistas, fazer né, pista de supercross, os atletas poderem treinar e, e assim desenvolver mais. Né? Porque hoje a maior dificuldade de um atleta do Brasil é chegar nessas pistas diferentes, maiores, e conseguir performar igual o pessoal daqui de fora que já está acostumado a só andar em pistas assim.
2: Bruno, você mencionou que você teve um desafio de aprimorar sua pilotagem. É... Hoje em dia, você brinca de freestyle também? Apesar de você não competir no freestyle, mas você brinca no freestyle também?
1: Cara, eu gosto de ir em dirt. dirt. Gosto de pular rampa de dirt. No, no parque ou no street, eu não, eu não consigo andar, não. Mas é, no dirt, às vezes, eu dou uma brincada. Inclusive, é muito bom né, para... Melhorar, melhorar o salto, melhorar a técnica de salto. Isso foi um grande diferencial para mim quando eu estava começando. A gente tinha uma, um dirtzinho lá na nossa cidade e nesse dirt aí eu caí, caí bastante também, cara. Porque exige, exige muito, né? Exige muito e acabava que eu não tinha técnica suficiente e ia lá e caía, mas tentava de novo e... Enfim, hoje eu não, não tô conseguindo muito, mas... Sempre que dá, eu, eu tento fazer algum, algum rolê no dirt.
0: Essa é uma pergunta que eu queria te explorar também, é, principalmente porque muita gente começa no BMX ou, ou se supõe que o, o BMX é uma ótima base para uma criança, por exemplo, em formação com a bicicleta, e, e que depois ele pode se especializar como você, ou pode experimentar as outras modalidades, até mesmo ciclismo de estrada, mountain bike, a pista, talvez. É, como você. Olha essas outras modalidades. Você já chegou a, a, a praticar assim de alguma forma um pouco mais competitiva? Faz parte da sua rotina de treino, por exemplo? É, ah, não. Vai, vai dar um tempo da bike de BMX, mas vai se manter ativo. Então vou fazer um cicloturismo, que seja. É, você curte as outras bicicletas ou você é, é bem específico do, do BMX e do dirt, né?
1: Cara, eu eu gosto muito. Gosto muito de mountain bike. Inclusive, eu acompanho todo o pessoal aí do mountain bike também, e eu consigo encaixar sempre nos meus treinos, né, para preparação, na pré-temporada, eu sempre coloco o motão bike como uma opção de treino, né, umas duas ou três vezes na semana. E eu gosto muito, cara, já andei de já andei na pista também, é um esporte que eu até gostaria de me aventurar em uma competição algum algum dia na minha vida, porque eu acredito que o BMX, ele dá uma dá uma boa base aí para para pista também pelas minhas características pelo que eu treino eu acredito que a pista tem algumas algumas categorias ali que eu acho que eu conseguiria me, me encaixar não todas né as mais curtas. As de velocidade,
0: é. Não, mas é essa é. mesma a sensação que todo mundo tem, do quanto que algumas partes do, dessas modalidades se comunicam, né? assim é, Até mesmo um velocista na estrada, muitas vezes, tem um histórico de pista é, de BMX. É, os franceses fazem isso muito bem, né? De, de começar com as crianças na pista, no BMX, e depois ir introduzindo as outras modalidades de mais enduras, né? É, os franceses é.
1: e os holandeses fazem isso bastante
2: também. é. Uma outra curiosidade, uma vez que a largada é tão fundamental, que estratégia você usa para manter o foco, você tem que estar muito focado e atento para reagir rápido na largada? Que estratégia você foi é, sofisticando para que você largue cada vez melhor?
1: Então, eu procuro sempre não não pensar muito antes da, da largada, né? porque aí entra muito o fator psicológico também, de você estar do lado de, de, de algum... Tem alguns caras que são bons, e se você sair um pouquinho só atrás, eles vão te fechar. Então, ali a largada é, bem, é muita pressão, né? E eu procuro, cara, não pensar muito ali na hora que eu tô subindo pro gate, na hora que eu tô me alinhando ali, não, não pensar muito. Mas eu faço sempre a estratégia e penso que, no que é preciso antes. Quando eu tô no meu box, quando eu tô né, lá no, no aquecimento, eu procuro pensar o que eu vou fazer ali e é isso é aí é o tempo de reação né do gate e não sentir muito essa pressão não sentir adrenalina não adrenalina você vai sentir de qualquer jeito mas não não deixar ser né a adrenalina te atrapalhar acho que isso é bem quem acaba né, fazendo isso da melhor forma acaba saindo melhor qualquer coisinha atrás que você e você sai você já toma uma lapada ali do pessoal
0: Ô Bruno, eu te perguntei sobre as suas experiências nas outras modalidades, mas eu queria te fazer a pergunta contrária agora. Como que as pessoas chegam ao BMX já na, na, na idade adulta? Você já viu as pessoas competindo, é, experimentando, vivenciando? Qual que é a, a, o seu olhar ali quando as pessoas vão lá e, e entram na rampa pela primeira vez ali para correr na bicicleta? Que é uma bicicleta muito específica, né? É e menorzinha, não se pedala tanto sentado, né? é uma coisa bem diferente, né?
1: É, não, o pessoal, o pessoal rala um pouquinho, cara. <risos> porque às vezes você chega lá, vê o pessoal pulando, andando naquela velocidade e fala: Nossa, será que vai ser assim? Mas não, quando o pessoal né, mais, mais velho aí acaba entrando no Benchiser, eles têm que começar igual uma criança, cara, porque não dá pra ele já chegar pulando, né? é perigoso isso. E às vezes o pessoal pensa: Pô, eu já sou mais velho e eu consigo, mas não. É bem complicado mesmo já chegar andando, pulando rampa e né, fazendo tudo, tudo que o pessoal que já anda mais tempo faz. Mas é legal, cara. O pessoal, hoje em dia, você vê mais gente, né? O pessoal mais velho, assim, começando do BMX. E isso, acredito que é, que é legal mim. Porque o BMX sempre foi mais criança, né? É um esporte que é, a maior parte né, do pessoal que anda, que corre, é criança. E... Mas é um, é um esporte que dá, cara, que dá, que dá pra pessoa de qualquer idade, que dá pra mulher. É bem legal, bem legal, bem divertido, mas o, cada um né, vai, vai evoluindo aí na sua, na sua forma, né, no seu tempo. <risos>
0: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. É sempre muito legal receber alguém do calibre do Bruno Kogo aqui no Gregário. A gente fica na torcida por ele, mas também por toda a equipe do BMX brasileiro na busca pelas vagas para Paris 2024, Quanto mais ciclistas por lá, maior a nossa satisfação. Lembrando a você que esse papo faz parte do episódio BMX, que conta com outras duas entrevistas, o treinador Daniel Jorge e o empresário Júlio Brustolin. Hoje ele é o atual presidente da equipe Paulinian Racing BMX, um projeto muito legal que vale muito a pena você conhecer. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um episódio novo aqui para você, mas entre as sextas-feiras tem sempre muito conteúdo produzido para quem é apaixonado pela bicicleta nas suas mais variadas formas. Conheça o Gregário Radio, o Gregário Tech, o MTB Pass e também o nosso mais novo especial, o Papo de Oficina, feito em parceria com a CIMESH e com o Henrique Zompero da Escola Park Tour. Um grande abraço para você e até a próxima!